0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC。各位听众、观众朋友们，大家好，我是科技听 IC 的节目主持人李立达。今天节目很特别哦，是科技听 IC 节目第一次语音同步上线。因为这一集的节目集结了其他 IC 知音的节目一起线上大集合，为您探讨是许多人都关注的碳税问题。当欧美碳边境税逐渐成型，以出口为导向的台湾产业危机似乎就在眼前。特别是欧盟的碳边境税 C ban， 今年十月就要开始了。到底这个碳边境税对台湾会带来什么样的影响？各国最新的应对方式又是如何？会出现什么样新的能源技术？都是我们节目会来探讨的主题。这一次， i C 之音携手了 DG i Times， 共同企划“减碳不碳，成为永续赢家”的线上专题，以 I C 之音节目、ESG 新赛局、科技听 I C 零碳未来、气候战役在台湾四大节目为主轴，切入一些时事的议题，总共会有超过十集的专访。带您一起前瞻趋势，迎接碳时代。我们会把相关的连接放在底下的资讯栏，更多内容欢迎搜寻 “iC 知音”官网或是 “Hi 科技咖 ”Podcast。好的，讲到碳关税，就要请我们 D i G i t 碳专家 D i G i Time 的 research 分析师于佩如 Sabrina 出场了。
1: 嗨，大家好，我是 Sabrina
0: 。好 ，Sabrina， 刚刚在开场的时候啊，我们已经提到了欧盟的碳边境税 C 贝，这个十月就要实施。很多中小企业主啊，都罹患了碳焦虑症。另外呢，台湾的碳交易所，在8月7号也开始了。危机就是转机，对于企业主来说，更有机会成为新的商机啊、哦！想请教一下 Sabrina， 帮我们观众朋友、听众朋友再复习一下，什么是 C band？
1: OK， 欧盟的碳边境调整机制，事实上主要是针对进口到欧盟的这些高碳排的产品，它会征收碳关税。那对企业而言，如果要出口到欧盟，势必会增加成本。但这件事情的话，欧盟不单单停留在所谓的讨论或倡议的阶段 ，C 边事实上在今年的四月已经立法通过了。那刚刚立达也提到说，十月其实就开始正式的施行。但各位其实也不用太担心，就是在施行的这段期间。间的话是不会收取碳关税的、哦。那事实上，在这段试行的时间，从今年的十月到二零二五年底这段时间，它主要是收集相关的碳排放的一些数据。那根据这些碳排放的数据，它会进一步 update 未来的 CBN 相关的机制要怎么调整哦。那对企业可能最关心的是，哎，那刚刚提到的所谓的高碳排的这些的产品，哦，欧盟规范的哪些类别哈？这、哦、边有几个大类别，可能大家特别的注意哦，啊、哦，包括水。水泥、肥料。电力，那还有氢，那以及钢铁和铝，大家可能好奇说，哎、欸，那对台湾而言的话，我们出口到相关的欧盟的话，哪些是影响冲击比较大的？是。那事实上，我们台湾的企业出口到欧盟的话，主要是涉及到部分的钢铁跟铝的部分哦。特别是台湾有一些呃螺丝农贸扣件的业者的话，可能要特别关注这个 C band 的一些新的进展哦。所以，对于这些出口到欧盟的这些相关的产品，它需要申报所谓的碳排放量。那根据。据这个申报的碳排放量的话，进口商其实是要缴纳这个 C b n 的凭证的、哦嗯。那大家注意、哦，不是我们出口的业者要缴交，是进口商哦要缴交这个 C b n 的凭证。那如果大家说，哎，那如果我不申报，或者是如果我不缴交的话，有关系吗？那是不行的，因为欧盟现在它已经有订定相关的法则了。所以未来如果你的碳排的一个出口，你没有申报的话，它每吨其实要罚十到五十欧,、哦、欧元。十到五十
0: 欧元。对，所以这件
1: 事对。所以这件事其实是已经势在必行了
0: 嗯，所以看起来虽然是要试行啊，可是企业也不要掉以轻心，因为之后2025年就开始实施了嘛，对不对？我
1: 们刚刚说的试行的阶段是今年的十月到2025年底，所以在2026年一月开始就是正式的，就开始要收钱喽。
0: 那针对这个 C 盘呢？台湾行政機关其實也有作為哦，像是行政院的環保署就推出了碳廢，不過碳廢跟碳税好像又不大相同。这台灣的碳廢要怎麼計算呢？那 C Ben 是歐盟科征的碳税，跟台灣的碳廢是不是可以抵消這個歐盟的碳税呢
1: ？這個問題其實很好，也是业者最關键。那台灣其實在今年一月的時候，立法院就已經把我們的温管法啊修订為气候变迁因应法。在这个法里面就有明列出，我们在二零五零年要达到近零排放，那还有增加就是碳费的这个征收，那相关的执法现在还在拟定当中，但是有几个原则方向跟大家分享，就是先大后小。就是分阶段式的一个征收，所谓的先大后小，就是针对碳排放量比较大的这些业者，他会先进行征收。所以像是年度的排放量超过二点五万吨的这些电力或者制造业者，他是首波要被征收的业者。那政府收了这些钱，也不是拿来作为其他的用途，主要的用途还是作为协助我们企业投入减碳相关的一些作为的。是。那刚好提到说，哎、欸，那以后我们在台湾是收了碳费之后，啊，再被剥一层皮，又 C 端又要再收一层吗？其实是没有的哦、喔， oh. 因为 C 端在征收的一个方式，它是把会扣掉在当地国，就是我们在台湾的相关的缴纳的这些碳费的部分会先被扣掉，所以是会先扣底的。那具体的一些细则方向还在讨论当中、嗯，但是基本上大家不用太担心这块是会被扣除的、喔
0: 。了解，所以目前台湾跟欧盟这边还要在谈关于怎么样扣除的部分。對,
1: 对,对，但是具体来说的话，是在当地国缴交的是可以被扣除。
0: 了解对。那您刚才也提到说要先大后小、哦、所以台湾的碳费这个计价目前好像要等到执法才会出来，对不对？
1: 对，但是其实从年初到现在，大家还蛮多讨论哦。所以那年初大家可能讲说，哎，大概是新台币一百元，就是每吨，每公吨。对，那现在的话，其实大概是落到大家的讨论在这三百到五百啊元这个区间。是、okay,。那相较于 C band 的凭证的话 ，C band 的凭证它是跟我们欧盟的 ETS， 所谓的 ETS 就是碳排放的这个系统。那它会把碳价会是浮动的，每周会是不一样的一个价钱。所以我们的 C band 是采取就是。是当周的这个浮动价格的均价来做。那我们可以看到，就是现在从今年初到现在，欧盟的这个碳价大概落在八十到一百欧左右。八
0: 十到一百欧，对。所
1: 以你要算一下，哎、欸，台湾说最贵的话是五百，但是欧盟这个就两三千。所以我们可以看到，你看想到底是要在台湾本岛被收完呢，还是要去国外给别人收？大家可以想一下。所以。应该是说我们在讨论这个碳价的时候，不要再说，哎，我们的五百太贵啊。但是这个其实政府也是有些考量的。
0: 這理解，就算您不收，欧盟那边也会收，还不如我们自己的政府收，然后作为我们的期货保育这种對,对对，没错没错。OK, okay, okay、嗯、哼了解。另外问一下有些企业已经开始进行碳定价哈，这些企业为什么要做内部的碳定价呢？好像叫做 IS。ICP 对不对？那这跟我们之前谈到的碳交易所是不是有相关呢？
1: 这个问题很好，那我想也借此机会跟大家说明一下所谓的碳定价。那碳定价的话，事实上就是帮二氧化碳的排放定定一定的价格。虽然说对企业而言，我们以前排放一氧化碳不用付钱，但是现在变成是一个成本。但我们其实不是要惩罚，而是让二氧化碳的排放是有价化的这件事情。所以对企业而言的话，我觉得这件事情是一个趋势。那在碳定价的部分，其实有一些不同的工具。等一下会跟大家说明有四个工具，那也希望可以建立起大家一个系统观了。就是为什么我们常常会听到碳费、碳权等等的议题？那这四个工具呢？一序就是第一个就是碳费。所以我们刚刚提到，台湾在收了这个碳费的部分。是。第二个呢，就是在总量管制下的一个碳排放的交易，或者是说我们说是碳排放的权利，这是第二个。是。那第三个的话，就是碳抵换权，就是在碳的抵换的部分，这个也是我们台湾碳权交易所它主要关注，就是碳抵换啊，这是第三个工具。第四个就是刚刚立达提到的，就是内部碳定价。Internal Carbon Pricing（ICP） 有这四种模式哈。那第一个的话，碳费就是政府其实要跟企业收这个碳费的部分是，就你排的越多，然后就收的越多，就是有点使用者付费的概念，其实也是蛮合理的、嗯。是。那收到这个钱，就是会透过专款专用的方式来协助企业做减碳的作为，这是第一个哈。那第二个就是在总量管制下，事实上在总量管制下，政府其实会管制企业说，您可以排放的碳的额度是多少。那有些企业排得多，有些企业排得少，排得少了，它就是可以把它这个碳排放的额度，我们称作 allowance， 它其实可以拿出来交易，交易对， okay. 所以它可以透过交易的方式来做这个碳权的一个交易的动作。是，那刚刚提到的欧盟的 ETS。哦，就是这样的一个做法，这、嗯就是第二个。那第三个就是碳底换权。碳底换权的话，就是我们刚刚其实有提到说，就是透过碳费的方式来做一个抵消碳排放的一个动作。嗯、那所谓的碳底换权的话，就是 offset credit， 它其实是透过执行减碳的这个专案来获取这个碳的底换的一个权利哦。嗯那大家很好奇说，哎、欸，执行这个减碳的专案有哪些？像是发展再生能源啊，或者是一些新的什么碳捕捉技术，就是把碳抓下来好的技术，甚至是我们就是种树啊、植树，这些都是执行碳底换的一些专案哦、喔。那这些专案其实是自愿性质的，不是强制性。相较于我们刚刚提到的碳的那个排放权，它是强制性的。这个的话相对来说，它是一个自愿性。那第四内部碳定价 （ICP） 的部分 ，ICP 的话，其实事实上就是。是透过我们在讲的温室气体排放成本的一个外部成本内部化，也就是把相关的成本让企业自己内部来做承担。好，所以我们刚刚其实提到了四种碳定价的一个模式嘛，包括碳费、碳排放权、碳抵换权以及内部碳定价这四个模式。那事实上台，台湾为什么会大家都在关注碳权这个议题，主要也是因为八月台湾碳权交易所成立了。那台湾碳权交易所主要是着重在三个面向，第一个就是有关于国内的一个碳权的一些交易，国外的碳权的一些买卖，还有个碳咨询的部分哦。那初期的阶段，其实还是以碳相关的一些咨询。为主哦，那国内外的一些碳权的一些交易，还带就是刚刚提到执法通过之后会比较明确。是那事实上，因为这个台湾碳权交易所的成立这件事情，已经有很多业者对碳权的买卖已经相当的有兴趣哦。特别是大家会问说，未来我在国外买的这些碳权是不是台湾可以折抵等等这件事情哦。那我想这边特别 highlight 的是，因为碳权的一些交易买卖，现在国际上普遍来说的话，认为碳权的交易买卖可能是我们在减碳的最后的一个步骤哦。所以大家还是要以实质的减碳为优先吼。那这边也提醒各位听众观众的部分
0: 。好的，这一段我们跟 Sabrina 聊到欧盟 CB n 以及碳定价的问题。下一段我们继续回来聊聊企业节能减碳的相关话题。欢迎各位听众、观众朋友们再度回到科技评 I C， 我是节目主持人李丽达。今天我们很高兴可以邀请到地区碳 Research 分析师于佩如 Sabrina 来聊聊最近切业主的碳焦虑，因为欧盟 C ban 就要在今年10月开始实施了。那在上一段的节目呢，我们提到了台湾的碳费收费的方式，以及企业内部的碳定价，以及最近非常红的台湾成立的碳交易所。Sabrina， 可不可以帮我们聊聊碳交易所现在在交易什么东西呢？
1: 好的，所谓的台湾的碳交易所的话，它主要是负责三大业务嘛。第一块就是国内的一个碳权交易，第二部分的话就是国外的一个碳权的一些买卖，第三部分就是有关于碳资讯的部分哦。那碳资讯的部分现在是可能初期会 run 的，那大家可能对于未来国外的一个碳权的一些买卖，其实还蛮关切哦。但是现在相关的主机关抛出了一个讯息是，是我们会采取就是有关于这个碳权的一些交易，会以相对具有公信。里的这些单位为主、嗯，像是 Golden Standard 就是 GS 黄金标准这样子的一个探权的一个交易会是主要的，或者是其他一些比较具公信力，并不是说哎、欸、你在国外买的任何的探权都可以作为台湾可以认可的，这点我想应该是企业可能要特别在留意的部分哦。
0: 了解，所以在进行碳交易的时候，那这个部分当然是之后会谈到了哈，因为现在相关的法令还没有制定完成。不过在这个之前，企业要先进行一些碳定价，好像有三种形式啊，是哪三种形式呢？
1: 对的，刚刚其实有听到说，企业在进行碳定价的部分有几个模式。那企业内部可以做就是内部碳定价，但是内部碳定价其实也有一些不同的一些形式。那我们说，如果从简单到复杂，或者说我们从哎、欸、小学生到大学生的话，会有几种模式。嗯、那第一个就是比较简单的话，就是我们讲的隐含定价的部分。那第二个的话，就是我们说的影子定价，影、呃、子定价就是 shadow price 这个 term。那第三个就是内部碳费，相对会比较复杂。那所谓的隐含定价的话，采取就是回溯的方式来定定这价格，等于是公司过去有执行一些减碳的计划，它来看这些减碳的计划是具体有达到多少碳排的一个减量。所以来评估专案的一个成效，那作为未来在低碳投资的一些参考标的，所以它是有鉴于过去的一些成果来进行未来的投资，那就是第一个，就是我们刚刚说的隐含定价的部分。那第二个是 shadow， 就是有关于影子定价，这个的话是现在普遍还蛮多企业都会采用的内部碳定价的方式。嗯、那它采取的是一个未来的碳价的一个预估
0: ，未来碳价预估
1: 对，所以没有实际发生，但是它可能在投资未来一些决策的时候，它可能会把未来的这个碳价把它纳进去做估算，他没有实际收取，但是他就是把这个未来的价钱来进一步来做估算，那这个也是现在企业比较普遍采用的一个方式，这是第二个。那第三个的话，我们就提到是内部碳费，这个就相对的比较难，因为它实际上就是公司内部的话，就是要设定我们的内部碳费是多少。然后要实际的跟这些事业体收取这个碳费的部分，然后要集中到一个放，然后这放的话，后续可能会做一些减碳的投资等等。所以这边有个个关键，就是会涉及到相关的组织运作的一些调整，还有一些金流的一些调整。所以这个会相对是比较复杂。所以有这三种模式，就是从国小哈、国中到大学，那这三种模式哦。
0: 所以企业要从隐含的这个价格先开始，然后进一步到影子价格，然后最后到内部的碳费的计价方式哦。
1: 哎，那个丽达这个问题很好，但是有些人很聪明呢、啊，可能就直接哎，对对对，那、oh. 有些可能是循序渐进。但现在可以举一些案子来让大家更能理解。好
0: ，那所以在企业进行内部探定价的时候呢，也有一些步骤哈、哦。刚刚也 Sabrina 也帮我们提到说有三种的形式，也许企业也可以选择跳级的方式哈、哦。那这些在进行内部探定价的时候，是不是有哪些步骤可以建议一下给我们的企业的听众跟观众朋友们？好
1: 的，我这边是。是采用 CDP， 就是 Carbon Disclosure Project 这一个我们说权威性的在碳揭露相关的这个机构，它有提到就是我们要如何进行内部碳定价的四个步骤，哦，不是我自己说说，是国际上权威的一个指南哦。所以第一步骤其实我们就是要做内部碳定价相关的参与方一起拉进来，嗯、就是把 stakeholder 把它找进来。第二个步骤其实我们就是要设计规划内部碳定价的执行的方式，啊，第三个就是要实际的去执行它。啊，第四个步骤就是你要进一步来评估、检讨你这个执行的一个状况，有哪些是需要再调整的。所以在第一个步骤的时候，其实我们知道我们在企业在做减碳也好，其实是涉及很多不同的部门的。所以包括公司的永续部门啊。甚至是财务部门，或者是你之后要收钱的那些事业部门，你其实都要把它拉进来，一起来规划出这个未来我们内部探定价的这个目标。那这个内部探定价也是要跟我们整个经营的这个 milestone 是要可以一致性的，这是第一个步骤。嗯、是。然第二步骤我们就是要规划说我们要采取什么样的一个内部探定价的形式，就刚好提到有三个形式嘛。是。啊，那有些可能就是采取 shadow price 的这个方式，或者有些是采取就是内部摊费的一个方式，不一定。但是在采取之前我们要先知道我们自己到底有多少的碳排放量，也就是我们要先进行碳盘查。盘查完之后，我们再进一步来计算出我们适合的内部碳费到底是多少。那这件事情其实是很关键的。我想要再跟大家提醒一下，就是内部碳费对企业而言的话，它其实是会摆不同产业会不一样的。那还有摆不同地区，你想想看，在日本的碳费可能比较高，因为它相对的。规定比较多，那如果到开发中国家的话，相对的可能会比较低一点，所以它是会有产业别或地区别上的一些差异，甚至有些企业可能在前几年它定定的价钱跟现在它会有个浮动的调整，所以会有这些特性上的一个差异哦。这是在第二步骤比较复杂的第二步骤，但是也有一些 tips 来跟大家提醒。那第三步骤的话，我们就是要进一步进到就是我们怎么样实施这件事情。那实施的部分的话，其实我们就。想一下，我们到底是要嗯放在一个专案来做。或者是一个事业部门来做，就是可以先拍了一些专案来执行，来试试看成效。那到第四步骤，我们就进一步来检讨，说我们这样 run 了之后的成效怎么样？未来是不是可以再进一步的、呃、有些调整啊等等之类的？那会是这样的一个四个步骤的操作方式。那大家可能会觉得、哦、这个理论好像很难懂，我先举一些例子来跟大家比较好理解。第一个就是微软，微软其实在做内部探金家，其实做了还蛮 p i o n e e r i 它在二零一四年就开始做了，这么早？对，然后一开始定的是，本来是四点四美元一公吨。那它到二零一九年就是把这个四点四提高到十五美元，所以我们刚刚说它这个浮动的一个状况。它甚至在二零二一年左右，针对就是我们的一般商务人士的出差这个排放的那个碳费调高到一百美元每公吨哦，所以是会是飞机，其实飞机的碳排很高是是，对对对對,对，所以它会是这样一个浮动的一个调整哦。那台湾的话，其实台大电在做内部碳定价这件事情做的也相对的积
0: 极、嗯。是非常积极的一个公司哦，
1: 没错。那它事实上在今年六月的时候，就是台达基金、文教基金会跟中华经济研究院，他们有发布一个内部探店家相关的一个趋势报告，大家有兴趣可以去 w 我今天帮大家 summary 一些重点哦，就泰达，事实上在2014年的时候就开始投入了内部探定价
0: 。他跟微软是同个时间啊？
1: 对，但是他蛮特别，他一开始是采用 shadow price 的方式， okay, 然后到2021年，他定定出他的内部碳费。那内部碳费，立胆猜看他定在多少
0: ？这个他相对的积极。刚刚
1: 有一些关键字，欧盟是什么一百欧等等之你刚刚
0: 有讲欧盟是一百欧嘛对对？嗯。对。台湾的话，部分是300到500台币，所以这个部分的话，差距还蛮大的。对，所以取折中大概1000台币。台湾
1: 其实普遍的企业大概都是定在1000台币做， okay, 但台达非常的积极、啊，它定在300美元。哦。三百、哦，对它相对的机制，它考量了一些内部碳费的定价的一些因子，它考量内部跟外部。内部的话，它就是把像要设置太阳能的成本啊、节能的成本啊、碳权的一些成本，嗯、甚至是呃绿电的成本，还有外部的环境啊，甚至是刚刚提到外部 E T S 等等的成本，把它一起拿进来考量。详细呀。对它其实考量的很多的因子来设定它的内部碳费。那它收取的这个内部碳费，其实会集中到它气候基金的放。然后作为后续的低碳投资，嗯、特别是在低碳投资的部分，他投入了大概有五成都在低碳投资，所以他投了一些像未来的一些新的技术，包括绿氢呢。还有我们刚刚一直讲有碳捕捉技术等等，对，等等，这些都是他投资的一些标的哦,哦。那他除了做一些低碳投资之外，他还有开发一些再生能源的一些发电的方式，然后还有甚至是做一些节能等等的。所以我们可以看到，就是虽然内部收取这个内部碳费，它其实某个部分还是在致力于我们这些减碳的一些作为，不管是新的技术，或是公司内部的一些改善等等之类的。对，所以我这边想要提醒各位业者，在制定内部碳定价的时候。两个很重要的观念，第一个就是我们要考量到我们内部碳费我们的组成，包括一些内部的因素、外部的因素。刚刚台达其实有很明确详细的，大家可以参考哈。那第二个就是我们收了这个放之后，我们要用在哪些方面？这个都是一些企业策略决策面的一些议题，但我想也是很重要议题。那对企业而言，你到底是要自己内部先被收，还是要被国家收，还是要之后被资本收？哈，大家可以思考一下这些问题哈
0: 。所以企业如果自己先收了这个碳费的部分的话，就不用再缴台湾的碳费或是欧盟的碳税了吗
1: ？大家可以想一下，就是如果台湾的内部碳费先被收，企业进一步达到了减碳，它其实碳的排放就减少了。那我们台湾收的是针对那些碳排放大户，如果我们企业本身已经就是减碳了，是那事实上就是相对的要收取的其他外部费用会。进步的减少，大家可以思考这个环环相扣的一个议题，这样子。Okay,
0: 好，所以企业在进行内部碳定价，其实最终目的就是要达到碳中和。那针对要实施的 C 被呢，很多业者呢也都说他们罹患的碳焦虑，你有什么样的建议呢？
1: 好，我想这个问题其实是业者最关切的。其实为了要达到碳中和，所谓的碳中和就是我们的碳的排放量跟碳的消除量是等于的。所以为了达到这个目的的话，其实有一些步骤。所以第一步骤还是要做碳盘查，是。再来就是我们要持续的做碳减量，然后还有这整期跟大家在分享的有关于碳定价。而且刚刚提到很多关键字嘛，其实有不同，不管是碳权、碳肥，或者是我们刚刚说的内部碳计这些关键的议题都很重要。所以第一步在讲的就是碳盘查的部分的话，其实现在已经有很多数位工具可以协助企业做碳盘查，包括透过一些 IOT sensor 来 collect 相关的一个碳排的数据，然后进一步结合我们现在很多数位平台，它会把碳排系数的 data 都 input 进来，所以我们可以透过这样子的一个工具来进一步算出我们的碳排放量。这个是相对的便捷的，甚是我们可以参考一些国际的 ISO 的一些标准，包括组织型的 ISO 1 4 0 6四 -Dash o 甚至是一些比较偏、呃、我们的产品的碳足迹就是 ISO 1 4 0 6 7这些 ISO 的标准来协助企业做碳盘查。但大家会说：“哎、欸，我真的要做吗？”其实好多业者说我到底要不要做？但这件事情是必须要做，是因为尽管会其实已经规定，台湾在2027年的时候，全体的上市贵公司都要完成碳盘查； 2029年的时候要完成，不只是自己盘完，还要进一步来达到查证第三方的验证。所以这件事是势在必行，而且盘查的范畴不单单只是范畴一或二，正是要扩大到整个范畴三。上下游的盘查，这是第一步，大家要做。第二步的话，大家要持续的做碳的一个减量。那初步可以做的是，包括我们可以就是提升能源效率，这是最基本的。再来就是可以改善制程啊，或者是投入再生能源的一些开发等等，甚至是我们刚刚提到一些新的科技，不管是刚刚台达要投的那些关键字是什么。滤清，然后碳捕捉等等的技术，这些都是可以持续的协助我们减碳的一些动作。那第三个就是我们要考量到现在一些新兴的碳定价的议题，我们其实可以进一步来思考内部碳定价是不是未来可以内部采信的一个方式。那刚刚一直在提醒大家，或者是一本是现在台湾碳权交易所已经成立，但是因为碳权相关的规范还在拟定中。而且国际上也还在对相关的规范进一步严厉，所以我想再次呼吁，就是碳底换其实是企业减碳的最后一步了，大家还是要先做好实际的减碳，不要就是一味的就是先买卖买卖碳权这件事。是我想一再的提醒大家，那希望大家在今天这个节目就是建立我们整个碳管理的系统观，把各个碳到底要怎么运作来进一步理解，那希望有助于企业达到在碳焦虑的时代不要太焦虑这样子。
0: 好的，我们今天很高兴呢 ，Sabrina 能够上我们的节目哈，让我们的企业主呢，在碳焦虑的这个时代当中，也可以不要这么焦虑，只要循着刚才 Sabrina 的一些建议来说，应该就可以逐步的达到最后的碳中和的目标。好的，今天我们很高兴可以邀请到 Sabrina 来到现场来谈谈这个碳排放的相关议题。我是李丽达，我是 Sabrina， 下周同一时间我们再会。
1: 本节目由 d i g i Times 电子时报与 IC 之音联合制播。